3: Queridos Hocus escuchas, a un sábado más de Hocus Pocus. Soy Renata y me da gusto estar nuevamente con ustedes en la cabina de Radio Unam.
2: Hola Hocus escuchas, les habla la Ricky
4: y también estoy muy feliz de que nos acompañen otro sábado más.
2: Y yo soy Silvia, los saludo con un beso sonoro a emociona compartir este espacio con ustedes. Además, le enviamos saluditos a nuestros jococonductores, al equipo de producción, Pablo, Emanuel, Perla, Luz, Isis, a Santi, por supuesto, y a nuestro ingeniero en cabina, Andrés Ramírez.
3: Y, a, y ahora sí, empecemos, porque hoy en hocus Pocus...
4: Estarán con nosotros Hugo Villa, director general de la Filmoteca Unam. Y Guadalupe Alonso, directora de la
2: Casa Universitaria del Libro, para hablarnos de filmes para Peque. Después la niña Jolote nos trae una invitación. Paren la oreja porque está muy buena.
3: Además tenemos la visita de Luis López, quien nos contará todo acerca de los talleres para las infancias impartidos en el Museo Universitario del Chopo.
2: Y por supuesto no nos podemos despedir sin nuestra sección sanadora en la cual Liz nos hablará del uso recomendado de las plantas, perdón, del uso recomendado de las pantallas en los niños y niñas en compañía de un especialista.
3: Todo esto con buena música, así que no te separes de la bocina porque ya arrancó... ¡Hocus Pocus!
4: Recuerda que nos encanta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda
2: de tu mami o papi. Facebook con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
3: Y para acompañarlos esta mañanita escuchemos a La Botarga con su rola El Mercado.
5: Tomé la bolsa del mandado que es martes de mercado Y tenemos muchas cosas que comprar uh -huh, yeah. Se me queman ya las habas, mi piñata ya quiero llenar En los puestos de verduras, los tomates para salsa una lechuga brejona, una cebolla morada. Se me antoja un agua fresca con fruta de temporada. De naranjas y toronjas, tunas pillas, y guayabas, plátanos para los changos, cacahuates para ardillas. Quiero mi cara chorreada con el jugo. De una sandía.
6: ¡Hey! Cebollas, y cebollas,
5: Chiles y tomates. Chiles y
6: tomates.
5: Chiles y tomates. Chiles y tomates. Chiles y tomates.
6: Chiles y
5: tomates. Chiles y longaniza, oye, y oye Chiles y Chiles y y Tierra pa para las
6: plantas,
5: tierra para las plantas, tierra para las plantas, ajo y cebolla, chiles y tomates, pollo y longaniza, tierra para las plantas, ajos y cebolla, chiles y tomates, pollo y longaniza, tierra para las, pa las plantas, ajos y cebollas, chiles y tomates, longaniza, pollo, planta para los tierra, to, y longaniza, pollo, ajos, este. Lechugas, <risa> en el puesto de dulcevas los muslos siempre están frescos y enfrente hay una vitrina con carne de res y puerco, la longaniza colgada con su escolta de tocinos. Los pasillos vendiendo el de los ajos y cerillos Llevo un mundo de colores y sabores a mi casa Pero se nos olvidó comprar los dulces de la piñata
2: guayaba, manzanas?
0: ¿Listo micrófono?
6: Yeah.
0: ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Ye! Yeah. ¡Tres, dos, ah, no, ah, no. al aire! Ahora va la entrevista
4: ah, no, ah, no. Desde la Filmoteca UNAM está con nosotros su director, Hugo Villa
2: Él nos va a platicar sobre lo que este lugar tiene preparado para los peques y no tan peques Bienvenido, Hugo
7: Hola, muchas gracias, buenos días, qué gusto estar aquí
2: ¿Qué es una filmoteca?
7: Una filmoteca es un uh, archivo en el que se guardan eh, películas. La historia del cine, que empieza por ahí del 1896, eh, es muy rica, muy vasta. Se convirtió en algo que forma parte de esa eh, eh, cultura global que hoy entendemos de las imágenes en movimiento del cine y entonces las filmotecas la rescatan porque físicamente luego se pierden los materiales, la restauran, la devolvemos en la medida de lo posible a su eh, belleza original como la intentaron sus productores y, y realizadores, la, eh, la preservamos, guardamos esa memoria y la difundimos. Pasamos las películas en, el, eh, eh, en la forma... En, también en la que la intentaron sus autores originales, que es en salas cinematográficas, que es la mejor manera de disfrutar la experiencia del cine.
4: ¿Qué actividades tienen próximamente en la Filmotecona?
7: Eh, bueno, estamos eh, todo el tiempo trabajando Sacando nuestros acervos Por lo pronto, el fin de semana del 2 de octubre Todos los años, ya este es el sexto año Tenemos nuestra muestra de cine restaurado y rescatado Que se llama Arcadia Ahí sacamos precisamente las joyas de la Filmoteca De las cosas que nosotros restauramos Este año va eh, van unos cortometrajes Que produjo la propia universidad Sobre artistas plásticos Entre mediados de los 60 y mediados de los 70 Grandes artistas plásticos eh, de la plástica mexicana eh, José Luis Cuevas, eh, Alberto Gironella eh, Vicente Rojo por supuesto Siqueiros que todavía eh, eh, es una de las últimas eh, ocasiones en las que aparece en vivo en, en pantalla eh, y uno en particular de eh, sobre Frida Kahlo dirigido por Marcela Fernández Violante universitaria de, de, de excepción por supuesto quien recientemente recibió el Ariel de Oro eh, como miembro honorario de la propia Academia de Artes y Cinematográficas y por ese documental en su momento recibió el Ariel a Mejor Documental y... Estos están correstaurados con la. con la Academia de Artes y Cinematográficas Mexicana, que siempre colaboramos con ellos y es un placer.
3: ¿Qué es lo que más les gusta de? ¿Qué es lo que más te gusta de ser director?
7: De dirigir la filmoteca me. Yo nunca me imaginé llegar a un sitio en el que lo que siempre me había gustado se convirtiera en mi trabajo permanente eh, por supuesto siempre fui un obrero un trabajador del cine un, 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 eh, un, una persona que se ganó la vida en, en la producción cinematográfica, en diferentes especialidades en las que he trabajado. Pero cuando llegué a la filmoteca me encontré en la cumbre de una gigantesca mina de oro en la que por todos lados hay pequeñas pepitas de, de, pues de eso, de esta memoria construida a partir de las imágenes de, belle de, de, de en movimiento que además tiene eh, unas entradas al mundo de la belleza y de la poética que eh, pues eso, realmente te llenan eh, eh, la vida y te llenan los ojos de, de poder saber que estás eh, pues eso, rescatando esos pedazos de memoria. Eso es lo que más disfruto de, de dirigir la Filmoteca y lo agradezco muchísimo, además de que la Universidad Nacional tenga una Filmoteca como la que tiene, porque es la última en Latinoamérica que tiene su propio laboratorio de revelado fílmico, eh, un laboratorio además muy competente, muy grande este que, que ya es la, la excepción ya no existen esos laboratorios este de hecho la última máquina de revelado se compró hace 12 años de un laboratorio en Los Ángeles que estaban desarmando lo que le estaban vendiendo como chatarra, pues, es, es ese tipo de cosas.
2: ¿Ya no existe porque ahora todo es digital o porque ya no existe? Hugo?
7: Porque se ha digitalizado, la, la, la se ha desmaterializado y se ha vuelto al mundo digital la producción de cine eh, y los costos de operar esos sistemas... Son eh, muy elevados y entonces ya no les conviene a las operaciones comerciales, ya no les conviene tener eso. Y entonces justo las, las instituciones, pues eso, de la solidez cultural que tiene la Universidad Nacional, son las que siguen defendiendo, pues eso, que las obras se puedan preservar en los formatos originales en los que fueron creadas.
4: Cuéntanos sobre las proyecciones que la Filmoteca ha diseñado para los niños.
7: Estamos muy contentos, eh, siempre buscamos cómo acercar... A eh, nuevos públicos Y los mejores nuevos públicos siempre son los niños Son muy críticos Disfrutan además del cine de una forma eh, Muy emocional eh, Pero también muy clara Saben cuando la película terminó Saben que se terminó ahí Y pueden emitir juicios eh, eh, de valor Por supuesto sobre la calidad de las películas Pero también sobre eh, las emociones Que les generan las películas Y entonces tratamos de acercarles eh, La experiencia eh, quizá porque muchos de, 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 de que hoy son este que tienen esas edades eh, quizá no se, han, no se habían acercado a la experiencia cinematográfica justo porque les han tocado tres años de pandemia y ahora que estamos saliendo pues igual y ya estaban acostumbrados entonces tratamos de llevarlos a los cines tenemos una muestra eh, que dura prácticamente todo el año con nuestras interrupciones de vacaciones y eso en la Casa Universitaria del Libro con, con eh, mi colega su directora eh, Guadalupe Alonso pensamos que un muy bonito momento para eh, llevar a este público a la sala eh, de cine que tienen ahí Que no es una sala de cine Sino que es un salón adaptado Para las proyecciones Pero de cualquier manera Con mucha calidad Es los sábados a las 12 del día Que además eh, constituye Un paseo súper bonito La Casa Universitaria del Libro Está en el centro de la Colonia Roma en, en, en la calle de Orizaba Una calle del Metro Insurgentes Es de muy fácil acceso A una, a una cuadra también Del metro del Metrobús Durango es, es de muy fácil acceso Es una casa primorosa este, Que tiene además Mucha historia propia en algún momento fue la Embajada de, de Brasil en México este, y luego por supuesto el Centro Asturiano eh, y que además forma como uno de los ejes de uno de los paseos más bonitos que puede dar uno en, en las mañanas en la Ciudad de México que es caminar la calle de Orizaba y, y, y llegar primero a la Plaza Río de Janeiro y luego a la Plaza Luis Cabrera eh, y entonces pensamos que era una muy bonita oportunidad justo para programar ahí cine que eh, tuviera pues ese contenido y entonces eh, por ejemplo este mes de septiembre ya hoy el fin de semana del 23 a las 12 del día todavía alcanzan a llegar eh, pasamos Rango, de Gorber Vitsky, una película del 2011, una animación eh, producida por la Paramount eh, con un personaje muy atípico que es un camaleón que, que llega al desierto de Mojave y le corresponde como estos héroes este, que les caen los actos heroicos, le corresponde salvar al pueblo al que llegó a pesar de que nunca se había planteado a sí mismo ser héroe. Y para el 30 de septiembre, a las 12 del día también ahí el sábado en la Casa Universitaria del Libro, eh, tenemos Haru en el reino de los gatos, una película de Hiroku Morita de Japon, un director japonés eh, que eh, guionada por el legendario Haiko Miyazaki eh, eh, productor, director, guionista de quizá la, eh, la obra completa de animación más potente que se ha producido en los últimos 30 o 40 años, eh, y bueno esa es una historia, la historia de Haru, un joven que, eh, cuya suerte cambia cuando al volver de la secundaria salva a un gato de ser atropellado por un camión y a partir de ahí este descubrimos que el gato no es un gato común este y, y acompañamos a Haru y al gato en, en, en sus aventuras de descubrir este que lo no común es quizá lo más hermoso de lo cotidiano.
3: ¿Cuál es tu película infantil favorita?
7: Eh, fíjate que yo no las no las catalogo como infantiles eh, porque en realidad las películas buenas son buenas para todos los públicos a mí me, me, me recuerdo con mucho cariño una película muy poco vista en México que es justo del, del como del gran ciclo de Miyazaki que es el, 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 el Porco Rosso eh, que es una película muy evocativa muy llena de, de primero como de la solidez eh, de plantear eh, decisiones éticas personales como eh, eventos que afectan el, el flujo de todo el mundo. no El personaje central toma una decisión respecto a su vida, es una decisión que le afecta, pero también es una decisión que le coloca en el lado de, la, de las víctimas y de los débiles eh, y, y con eso se, se vuelve entrañable. Y por la fortuna de, de trabajar en una filmoteca, este pues una parte considerable de mi trabajo es ver todo el tiempo cine. Este, y entonces puedo revisitar y, y, y volver a, a, a un montón de películas que, 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 que constantemente me están regresando Pero una, te digo, una a la que regreso casi siempre es esa, el, el Porco Rosso, que me parece una gran película
8: Wow
4: ¿Dónde podemos encontrar la programación de esta muestra permanente?
7: Eh filmoteca.unam.mx, ahí está la programación, ahí además van a poder ver eh, por supuesto además de lo que tenemos en eh, Casa Universitaria Libro los sábados a las 12 del día, van a poder ver otras sedes eh, y otros lugares en los que pasamos cine y otras actividades relacionadas con el cine cursos de formación, talleres eh, talleres incluso de, de producción para que quienes, a quienes les interese puedan acercarse a cómo producir mejor eh, películas a partir de sus celulares y por supuesto los grandes festivales que pasan por las de la Filmoteca. Filmoteca.unam.mx o en cualquier red social, si buscan Filmoteca UNAM, los manda como primer hit generalmente a nuestras redes y ahí pueden encontrar y consultar sobre la programación.
2: Oye, pues nosotros estamos mega felices de que hayas venido a compartir con el público infantil justo esto. Me encantó esa parte de que las buenas películas son buenas películas y no hay que catalogarlas. Y me gusta mucho que nuestra universidad, nuestra filmoteca, pues esté dando esta oportunidad de que las infancias tengan pues acceso a, al buen cine, como tú dices. Y bueno, cualquier cosa, ya saben, Joco Escuchas, están ya en nuestras redes sociales, ya... Ahí Lucecita puso todos los datos y pueden buscar ustedes en Filmoteca.unam, como ya nos dijo Hugo, ponen el buscador Filmoteca.unam y ahí van a encontrar toda la programación. Hugo Villa, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes, qué gusto estar aquí.
6: Hiciste la tarea, este es el mejor momento para que uses la cabeza. Usa tu imaginación, no seas tonto, por favor. Usa tu imaginación, usa tu imaginación, usa tu imaginación. No le reces a San Judas para que la escuela se queme, y no le reces a San Dimas para que el ama estás enferme. Usa tu imaginación, no seas tonto, por favor. Usa tu imaginación. Divertido y pegajoso, solo invéntate tu pretexto que no sea muy baboso Usa tu imaginación No seas tonto, por favor Usa tu imaginación, usa tu imaginación, usa tu imaginación ¿Me raptaron los marcianos? ¡Me descalabrí un cometa! ¡Se me reveló la pluma! ¡Se me lo pisó el Godzilla!
9: Focus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Focus UNAM.
4: Seguimos con más de Hocus Pocus y adivinen qué, ya tenemos a nuestra amiga Niña Jolota en la línea.
2: Hola, hola. ¿Cómo estás querida
10: Jani? Hola, bien contenta. Estoy aquí con los ajolotitos de latitos corales. ¿Eh? ¿Queremos oírlos? ¿Cómo están? Gracias por hablarme. Oye, tienes un evento.
2: Cuéntanos, ¿qué va a pasar?
10: Fíjate que el domingo quiero invitar a todos los ajolotitos a que vayan al Faro de Oriente, porque va a haber una presentación totalmente gratuita a las dos y media de la tarde, precisamente por toda esta, esta festejación que están haciendo por los, porque ya cumplen un montón de años, que me parece que son veinticinco años, o 30 años, y ya años están bien viejitos, ya mejor no decimos la edad. <risa> Entonces el, el domingo en el Faro de Oriente van a poder estar por allá y va a haber muchísimos regalos y va a haber muchísimas sorpresas. Y también a las 12 del día vamos a estar en el Faro de Itacalco justo en la Feria del Ajolote y la video, Biodiversidad del de, 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 de Maguey. Allá nos esperamos a todos, ¿eh? Es mañana. Es el domingo a las 20, a las 24 horas. El domingo 24, Mañana. El, de, el Faro Iztacalco es a las 12 y el de Faro del Oriente es a las dos y media. Así que es más, si si quieren así tener varios conceptos de la niña Jolotes pueden entrar a las 12 a uno y luego se van al otro que está muy cerquito y a las dos y media en el otro. ¿Qué vas a presentar? Vamos. Vamos a presentar nuevas canciones, una de ellas es la canción de José María, que les va a encantar, que habla de toda esta libertad que debemos de tener los niños para escoger, no nada más por conceptos de rosa y azul, va a estar la nueva canción, vamos a tener la canción de superhéroe, va a estar el piojo de Chumolito, y va a haber un montón de sorpresas más.
2: Niña Jolote, por favor, danos nuevamente los datos porque ya los escuchas están ahí con lápiz y papel para anotar esto porque no quieren perderse ninguno. A lo mejor están checando cuál les queda más cerca y si no también seguramente están viendo eh, a cuál ir entonces o a los dos, como bien dijiste. Sí, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor
10: es que se ven a los dos y se pasan a los barridos.
2: Bueno, miren, a las
10: doce del día, todo esto es el dominguito para que estén tranquilos, contentos y puedan ir con calma. A las doce del día voy a estar a la Feria de la Jolota y la Biodiversidad del Maguey, justo eh, en el Faro de Iztacalco. Eso es a las doce del día. Y a las dos y media de la tarde voy a estar en el Faro de Oriente... Justamente, eh, festejando Pues su cumpleaños, pero pues ya no les
2: voy a decir porque ya son muchísimos <risas> eh, Eso nos gusta, qué emoción Ya estamos todos emocionados aquí Pues bueno, muchas gracias Niña no, Colote, no te deseamos
4: Muchísimo éxito en todos tus Eventos y muchísimas gracias Por habernos respondido a la llamada
10: Gracias Les mandamos un beso, ¿verdad chicos? ¡Besos! ¡Besitos Gracias. a los ajolotitos!
1: ¡Adiós! Bye. ¡Adiós! Bye. ¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué te... Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante Las estrellas sirven para verlas brillar Los camiones, los aviones para verlos pasar Las canciones son para decir que todo es interesante Todo es muy interesante Sabes tú por qué tienes que ir al baño ¿Sabes tú por qué se trabaja todo el año? Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante ¿Sabes tú lo que comen los marcianos? Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano Eso lo sabré y podré hacérmela interesante Con trabajo y baño el tiempo puedes matar de marcianos y de pianos tienes que conversar Con el tiempo puede ser un señor interesante O señora interesante Alguien muy interesante Pero si un día me aburro la, 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 la. Y pierdo todo interés Si no me hago más preguntas Era interesante, un asunto interesante, porque soy interesante, la señora interesante, la señora interesante, la señora interesante... La señora interesante.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
3: Es tiempo del segmento Sanador, donde la pediatra Cristina Barrios Valdes nos hablará sobre el uso recomendado de las pantallas.
4: Suena muy interesante. Aprendamos más del tema con Lisa al Lado.
8: Sana, sana. Ana Colita de Rana.
11: Hola, Joco Escuchas. El día de hoy me acompaña la doctora Cristina Barrios Valdés. Ella es pediatra del desarrollo en la Ciudad de México, quien nos estará platicando sobre cuál es el tiempo recomendado para utilizar y divertirnos a través del uso de pantallas o dispositivos con conexión a internet. Bienvenida, Cristi.
12: Hola Liz, muchísimas gracias. Hola a todos los jocoescuchas. Es un gusto
11: estar aquí con ustedes. ¿Cuántas horas los jocoescuchas pueden utilizar la tecnología como actividad recreativa, Cristi?
12: Bueno, pues mira, realmente médicamente lo que nosotros recomendamos es de una a dos horas al día, ¿no? Y es importante, Liz, aclarar que al decir tecnología o pantallas, esto incluye teléfono, celular, tablet, computadora y televisión. Tenemos que sumar todas estas juntas. Recomendamos de una a dos horas. Y esto también, pues, depende de la edad. Para niños más chiquitos, menores pues, de dos años, realmente recomendamos una hora o media hora. Máximo, a lo mejor, en fines de semana podemos usar tres. Pero lo que más importa también no solo es el tiempo listo es la calidad de lo que podemos estar viendo, leyendo o escuchando con estas tecnologías. La idea es de que sea tiempo productivo, que nos aporte a nosotros como personas y que podamos usar esta información
11: para aprender. ¿Qué cuidados deben tener las y los escuchas al momento de tener en sus manos un dispositivo o una pantalla con conexión a internet?
12: realmente a mí lo que me gusta decirles es que siempre estos dispositivos estén en áreas comunes es decir, en la sala nada de dispositivos en los cuartos y tampoco nada de dispositivos en momentos de convivencia familiar justo como puede ser la comida o salidas, realmente es necesario tener eh, las pantallas al acceso de todos para que los padres puedan ver y verificar qué es lo que están viendo los foco escuchas y también de que en caso de que se detecten peligros podamos hacer alguna intervención y que nuestros jocoescuchas estén siempre seguros.
11: Al estar expuestos a este tipo de estímulos por tiempos prolongados, ¿cuáles serían los efectos en el cerebro de las y los jocoescuchas?
12: Pues realmente se ha demostrado científicamente que hay muchos efectos en la salud física y también en la salud mental. Uno es que está asociado a problemas del sueño E imagínense, Joco, escuchas Si ustedes no duermen bien Al día siguiente va a ser muy difícil Poner atención en la escuela Y estar de buen humor y poder jugar También está asociado a problemas de peso Síndrome metabólico y obesidad Que pues es tiempo que en lugar de estar activos Jugando Estamos un poco más sentados Y sin mucha actividad También se ha asociado a problemas de la visión Problemas de conducta Y también conductas de riesgo como todos estos retos que hemos visto en Internet que pues realmente luego no son tan seguros para nosotros, también se ha visto diferentes efectos negativos en el aprendizaje y habilidades sociales. Entonces, la idea es que todo este tiempo de pantallas no nos quite tiempo y oportunidad de juego, aprendizaje e interacción con nuestros amigos y seres
11: queridos. ¿cuáles serían estas recomendaciones que tú como pediatra les haces a los juego escuchas para tener a lo mejor juegos o aplicaciones con un beneficio mayor?
12: Pues miren chicos les voy a recomendar diferentes programas y aplicaciones, espero que ya todos hayan visto Bluey si son pequeñitos entre 5 y 6 años, la verdad es que es una caricatura preciosa Number Blocks y Alpha Blocks son un programa que les va a ayudar de manera muy divertida para mejorar la parte de matemáticas y lectura. E igual pueden encontrar uno que se llama StoryBots, que habla sobre historia y podrán así repasar diferentes cosas que pasaron en el pasado de una manera muy divertida. Y de aplicaciones está Lingo Kids o Learn to Read de Duolingo ABC que les ayudará a aprender inglés. Hay una que me encanta, que se llama Respira, piensa y Actúa. Esta es de Plaza César. Nos va a ayudar a saber qué hacer con estas emociones, a cómo respirar mejor. Y escribo en letras de imprenta. Es fabulosa. Van a poder repasar los trazos y mejorar esta parte de la escritura. Y para matemáticas está todo más. De manera divertida, con juegos, podrán repasar la parte de sumas, restas y multiplicaciones. Y, por supuesto, Liz, la radio. ¿No? Realmente pues ya hoy gracias a esta tecnología lo tenemos a la mano y podemos seguirlo escuchando libre de pantallas y aprendiendo muchas cosas juntos
11: si los escuchas tienen otras dudas o si requieren más recomendaciones ¿dónde te pueden contactar Cristi?
12: claro que sí me pueden encontrar en Instagram como arroba con Y Liz.
11: muchísimas gracias cristi por acompañarnos este sábado aquí en Jocus Pocos.
12: gracias a ustedes saludos diviértanse
11: yo soy Liz y nos escuchamos en la siguiente cápsula
3: acompañar acompaña Luis López, coordinador de actividades generales de niños del Museo Universitario del Chopo.
4: Quien nos hablará sobre los talleres para niños y niñas.
13: Hola, bueno, pues yo realmente no trabajo en el Chopo. Yo soy de la empresa GEDISA, que tiene un sello infantil, que es una editorial de, de libros muy serios, académicos, ensayo, y que tiene una línea infantil y con el nombre de G-Niños, que está colaborando con el Museo del Chopo. Estamos colaborando a través de talleres y cuentacuentos y lecturas de libros y presentaciones de libros infantiles a cargo de Karina Fonseca González, quien ahorita tuvo una actividad en otra parte y por eso no pudo venir.
3: ¿De qué trata el museo?
13: Bueno, el museo es muy antiguo y comenzó siendo un museo de historia natural y ahora es en general un museo de, de cultura de, de actividades culturales De difusión del arte contemporáneo De actividades juveniles, etcétera Que atraya muy diversos públicos Y que tiene conciertos, tiene teatro Tiene actualmente ya eh, Cuestiones infantiles eh, Ha tenido cine, en fin, muchas actividades
4: ¿Qué es lo que más te gusta del museo?
13: Uy, bueno, yo comencé a ir al museo desde muy jovencito y lo que más me gustó desde un principio fue la arquitectura, es una arquitectura eh, 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 físicamente muy interesante, a mí me recordaba los edificios góticos de los libros ilustrados que yo veía en aquellos años y ya después me fui enterando de la historia, me enamoró y después ya de, de más joven... Eh, fui a conciertos, ahí tuve muchos momentos muy agradables con mis amigos, luego iba al cine, que no es precisamente del museo, al, al cinematógrafo del Fósforo, que está anexado, y, y ahí vi grandes películas, y bueno, ahora por suerte puedo colaborar con el museo, no directamente, porque insisto, quien lo hace es Karina Fonseca, que es la mamá de, de ello que está aquí con nosotros, y, y bueno, pues a mí me parece un... Un museo maravilloso, lo recomiendo muchísimo y ahora lo dirige eh, José Luis Paredes Pacho, que fue baterista de La Maldita Vecindad, un antropólogo que tiene una visión muy interesante para armar cosas en el museo.
3: ¿Qué talleres hay dentro del museo?
13: Bueno, infantiles inf infantiles. Uh, ah, infantiles, sí, porque hay muchos para adultos y jóvenes eh, Bueno, infantiles eh, Básicamente hay talleres eh, relacionados con los libros Que distribuye comercialmente Geniños Que son de dos editoriales Que una es venezolana, que se llama Sils Editores Y otra es eh, Limonero Que es una editorial argentina Argentina, eh, Limonero ganó en 2019 el premio Boloña de la Feria del Libro Infantil de Bolonia que es el más importante de, dedicado al libro infantil como la mejor editorial de América Latina wow. y son libros preciosos, son libros verdaderamente muy bien pensados, concebidos con unas ilustraciones maravillosas algunos de ellos eh, han sido ilustrados por, por mexicanos por ejemplo Las Ovejas que eh, fue ilustrado por Amanda Mijangos, una gran ilustradora En SILS hay otra ilustradora mexicana que ha ganado premios en Sharjah y, y muchísimos premios eh, Que es Mariana, Mariana Alcántara, que hizo un libro maravilloso que se llama La máquina eh, de sorpresas y que forma parte de estos dos libros y otros de los talleres Son talleres eh, en los que se invita a las, a los presentes, no solo niños, también a los papás o jóvenes o abuelos que, que, hagan, o, eh, que proyecten su imaginación de muy diversas formas Escribiendo, a veces jugando, a veces observando y participando A veces construyendo eh, especies de papiros este, en fin, hay muchas hay muchas formas. Karina lo que tiene es una muy vasta formación en, en actividades infantiles relativas a los libros. Ella además es mediadora de lectura, en fin, también es bibliotecaria, entonces tiene una, una visión amplia, de, 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 de entonces, muy variada.
4: ¿Cuál es la edad recomendada de los talleres?
13: Bueno, incluso tiene ella talleres a partir de estos libros infantiles para adultos, pero refiriéndonos en que se ofrecen en, en la librería Herder, de los adultos que nos oigan, quien pueda vaya además a esta librería que es una librería hermosa, verdaderamente hermosa, que está en la calle de Tehuantepec, esquina con Ures, es muy cómoda, es muy agradable, se dedica a libros de filosofía, de psicología, psicoanálisis, en fin, tiene esa línea. Y ahí hace estos talleres para adultos, pero en cuanto a los infantiles, eh, depende, pero digamos, el, el taller que se va a ofrecer mañana está recomendado para niños de cinco a once años. Eh, más chicos pueden participar Pero seguramente se van a aburrir Se van a levantar muy pronto Y van a empezar a brincotear por aquí y por allá Lo cual está muy bien, por supuesto Pero quienes más lo pueden aprovechar Son en, en este rango, entre 5 y 11 años Insisto, eh, eh, porque es un rango Que hemos visto que, que funciona más
3: ¿Cuál es el taller al que más niños y niñas Están inscritos?
13: Esa es una gran pregunta <risa> <risa> No sé pero, a ver, hemos tenido, bueno, hay que considerar, más bien, el taller que ha tenido participantes en mayor número, hay que considerar que también están los papás, y los papás hacen mucho bulto, entonces...
2: Porque siempre, casi siempre esos dos por uno.
13: Exacto, <risa> y además, eh, pues los niños están chiquitos, entonces incluso luego en las fotos, pues se ve mucha gente adulta, y poquitos niños, aunque haya más número de niños, pero yo creo que el taller que más ha, ha tenido gente es el de la máquina de sorpresas de Mariana Alcántara, publicado por Silse Editores, eh, ella lo escribió y lo ilustró, y ella incluso la primera etapa de este libro, ella ofrecía los talleres, yo creo que en un taller que hicimos en la librería Elena Garro de Coyoacán, habremos tenido fácilmente unas 60 personas. Wow. Y, y fue una cosa verdaderamente maravillosa además ella tiene muy buen carácter para para y además ella hizo el libro tiene, y construyó una máquina de sorpresa ella es diseñadora industrial y este y construyó con fibracel o no sé qué era eh, con qué material una máquina de sorpresas de donde salían palabras sonidos en fin ¿no?
4: qué bonito sí. dónde está ubicado el museo
13: el Museo del Chopo uh, está en, en... Ay, se me acaba de ir la dirección. Bueno, está... Eh... Ahorita nos acordamos sí, de la dirección, no te preocupes
2: acordamos. Y si no, Lucecita va a poner ahí en nuestras redes sociales La dirección y todos Ajá. los datos acerca del Museo Universitario del Chopo. Tú ni te preocupes, Luis Porque ahora, ¿ustedes vieron una vocecita que ahí le estaba soplando a Luis? Eh, pues esa vocecita pertenece a IO López Que viene también a platicar con nosotros acerca de estos talleres Bienvenida, Io. Gracias ¿Qué talleres has tomado?
14: Eh, he tomado pues los talleres de la máquina de sorpresas Historias Meninas y Super Gala Y otros talleres ¿Cuál es el taller que más te ha gustado? ¿Y por qué? Eh, el taller que más me ha gustado es el de historias meninas Porque tienes que hacer tu collage de gatos Puedes hacer un gato, tu gato, tu perro y, O te puedes hacer a ti pero en gato, en perro y Mentira. por
2: eso a mí me gustó mucho. ¿Estos talleres están eh, vigentes en, en el museo, Luis?
13: Sí, eh, sí, sí, sí. Se está haciendo, hay un programa que, eh, mensual de talleres, eh, que algo importante, por cierto, la dirección del museo es doctor Enrique González Martínez, número 10, eh, en Santa María de Rivera, muy cerca del Metro Revolución y eh, los talleres se hacen en la cafetería que es eh, como en el mezanine bueno, eh, no solo son talleres mañana por ejemplo va a haber también sesión de cuentacuentos de una manera muy peculiar con Kamishibai Kamishibai es un teatrino que eh, se, se cuenta a través de dibujos que van cambiando en, en este espacio del teatrino y, y bueno, ahí se van a contar tres de los libros de Limonero eh, Luisa y El Pequeño Verano de Luis, algo así eh, una niña y otro libro que ahora se me escapa y después, eso va a ser a las doce a las y media, y a la una eh, va a ser el taller del libro oh, se me está ah, de Discordia que es un taller que a partir de este libro busca la resolución de conflictos entre personas eh, de una manera creativa imaginativa, etcétera
2: Oigan, eso nos gusta. Me gusta mucho esta idea, de, bueno, esta idea ya puesta puesta en marcha de que los talleres sean a partir de libros. Y yo cuéntanos, ¿cómo ha sido la participación de otros niños? ¿Cómo has visto tú la participación de las niñas y los niños? ¿Les ha gustado? ¿Cómo, cómo se relacionan? ¿Después lo recomiendan? ¿Cuál ha sido esa experiencia ello,
14: Pues he visto que los niños a veces platican, se piden las cosas por favor, conviven mucho... Y se divierten, también los papás a veces entran en los talleres, también se divierten. Y nos y mamá y yo nos hemos fijado mucho en un taller que se llama Historias Meninas, el es que me gustó. Eh, que los papás cuando hacen sus autorretratos se parecen mucho a, pues, al gato, al perro, al gato, al perro que hacen, se parecen mucho. Y los niños le toman mucha dedicación, mucho tiempo, mucho detalle, y se emocionan mucho. Pues, conviven.
2: Genial. Entonces, ¿tú recomiendas los talleres? Sí. Te escuchamos, y yo, todos los escuchas que están del otro lado de la radio, Ricky, Renata, toda la producción y yo, escuchamos tu recomendación.
14: Yo recomiendo, o sea, yo recomiendo mucho, pues... Voy a recomendar talleres. El de la máquina de sorpresas es muy padre porque, ya te, tomar ese. porque te dan unas cartas y ahí hay un sonido de un pollo, un pájaro, un reloj, un teléfono, el periódico, el metro y este y tú los tienes que ir haciendo y así se forma un coro. Y también te dan a veces una máquina, una máquina de sorpresas que tú te la puedes llevar a tu casa, hacerla, colorearla y la puedes usar como dedico.
2: ¿Dedico? ¿Qué es eso?
14: Los dedicos son como un tipo de muñecos que se meten en los dedos
2: y se mueven. Ya quiero, ya quiero tomar ese taller, pero bueno, para todos los que igual que yo quieren tomar ese taller... Les dejamos toda la información, como ya dijimos, en nuestra página de Facebook. Y ahorita agradecemos muchísimo a Io y a Luis que hayan venido a platicar. Dinos, Luis.
13: Eh, rápidamente, dije mal el dato. Mañana el talle, el cuentacuentos es a la una y media. A la una y media. Y luego a las dos de la tarde eh, es el taller. Entonces en el en el Kamishibai va a ser los libros de Roberto y Gelatina, que es un hermoso libro sobre la relación de un hermano mayor y una hermana menor. Otro libro que se llama Un día. Y luego... Luisa, la infancia de Bigudí que es un libro precioso y luego el taller en efecto va a ser sobre discordia a, las, a la una y media el cuentacuentos con Kami Shibai y a las dos de la tarde el taller
2: No bueno ya queremos estar todos ahí nuevamente yo, Luis muchísimas gracias por compartir esta información con el público de Hocus Pocus y qué les parece si para despedirnos ponemos esto que se llama me gusta de Al -tun -tun?
8: es diferente para gente inteligente que domina bien su cuerpo su corazón y su mente levantando una mano en un saludo lejano o moviendo la cintura como baila Buscando algún pelado, como no encontré ninguno, miro me para el otro, otro lado. lado. Yo no estoy distraído, déjenme que me concentre, solo quiero en mi cabeza un peinado diferente. Me gusta el tum un ritmo que te mueve. Me gusta el tum-tum, cuando es sol y cuando llueve. Que el Movimiento. Aprovechen su momento de aflojarse, de alegrarse. Es mejor vivir contento. Y ahora ser piruetas.
0: hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
3: Me imagino que todos los juku deben estar ansiosos por las actividades para las infancias.
4: Por eso, Luz nos tiene algunas listas de algunas recomendaciones para hacer y divertirnos.
9: Hola Joco Escuchas, yo soy Luz y les traigo algunas actividades para este fin de semana y el próximo. Si te gusta la danza, el teatro y la música en vivo, seguramente esta puesta en escena será de tu agrado. Desde el caparazón de la tortuga, narra la historia de Momo, una niña capaz de escuchar incluso las estrellas. Se presentará sábados y domingos del 24 de septiembre al 1 de octubre a la 1 pm en el Teatro Helénico. Puedes adquirir los boletos en taquilla o a través de la página teatrohelénico.comproverboletos.com eh, Si te gusta el teatro, tenemos para ti un jardín. Debajo de las hojas sueltas, entre los altos pastos y junto a las ramitas caídas del árbol, se encuentra un jardín, el lugar favorito de Oija, dos seres que nos invitan a jugar, contemplar y descubrir juntos este nueve, nuevo gran espacio lleno de naturaleza. Un jardín es una obra de teatro que podrás disfrutar los sábados y domingos en punto de la 1pm a partir de hoy hasta el 29 de octubre en el Teatro El Galeón, ubicado en Centro Cultural del Bosque y puedes adquirir tus boletos en taquilla. También tenemos más para ustedes, coco Escuchas. Como parte de la temporada de Aquí tú cuentas historias de Universo de Letras, este sábado 23 a la 1pm trae para ti... Para cuentos y campanas, de Armando Trejo, quien presenta historias de amor, humor y algunas otras cosas que narran las vivencias de un niño de la Sierra Poblana, en el antiguo colegio de San Ildefonso, patio pri principal y la entrada es libre. Además, el 24 de septiembre a la 1 pm en Casa del Lago, Marcela Romero presenta Me lo contó un pajarito, espectáculo que hace referencia a la costumbre en las plazas de México en la que un pajarito dice la suerte a los transeúntes. La entrada es libre. Así que ya saben, Jocoescuchas, Escuchas, tienen varias opciones. Vayan a disfrutar con su familia.
2: ¡Eh! Muchísimas gracias, Luz. Muy buenas recomendaciones. ¿Y qué te parece? Sí, en lo que los Jocoescuchas Escuchas deciden. ¿A qué actividad van? Nosotros nos vamos con una rola que se llama... Canción para tomar el té.
15: Estamos invitados a tomar el té La tetera es de porcelana Pero no se ve, yo no sé por qué La leche tiene frío y la brigaré. Le pondré un sobre todo mío Largo hasta los pies, yo no sé por qué Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza Y eso no está bien, yo no sé por qué
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus Unam.
2: Y ya está aquí con nosotros una visita muy especial porque Gabrielito, nuestro querido Joco escuche está con nosotros y viene acompañado de Sandra, su mamá. Bienvenidos.
16: Hola, buenos días. Muchas gracias.
2: Hola, eh, buenos días. Buenos días, bienvenidos. Oye, cuéntanos, eh,
4: nos, ¿que tienes un club de libros? Sí. Y platícanos de él.
3: Ah, bueno, pues mi club de libros se llama lluvia de lectura. Eh, pues, el...
2: ¿qué hacen ahí, Gabrielita?
3: Ah, pues hacemos como, bueno, pues leemos libros
2: y pues Hacemos actividades Muy bien Y también nos dijeron que vas a participar en un evento sobre clubes de libros Sí ¿Cuándo es el evento de tu
3: club de libros? 7 de octubre
16: ¿En dónde? Eh... Va a ser en la biblioteca Elena Garro Es en el Fondo de Cultura Económica Que está en Coyoacán Así es ¿Y qué
2: va a haber en ese, Sandra, platícanos, qué va a haber en ese evento de Clubes de Libros?
16: Bueno, pues hemos tenido algunas reuniones virtuales en donde niños de diferentes partes de la República, de la Ciudad de México, eh, eh, han propuesto actividades para poder participar con sus clubes de lectura. Y evidentemente van a asistir eh, los que estamos cerquita en la ciudad o en área metropolitana a este encuentro, pero es un, es un encuentro abierto también a, a otras personas que quieran eh, participar en estas actividades donde se van a compartir diferentes experiencias lectoras para las infancias. Maravilloso. Y nuestro
2: super equipo de producción va a poner todos esos datos en el Facebook por si ustedes quieren acompañar a Gabrielito, conocerlo en vivo y en directo porque es además un niño maravilloso y saber todo lo que tiene que ver con Club de Libros y cómo ustedes también podrían acceder o tener su propio Club de Libros. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Sandra.
16: Muchas gracias por la invitación y los esperamos el sábado 7 de octubre y esperamos que se animen también a formar sus propios clubes de lectura infantil. Gracias.
3: Gracias, Adiós.
2: María. Adiós.
3: Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Se me pasó de volada esta hora.
2: Bueno, hemos llegado al final de este programa.
3: Y aunque no nos queremos ir, estamos felices de porque nos escuchemos el próximo sabadito en punto de las 10 de la mañana.
4: Que tengan un divertido fin de semana. Cuídense mucho y pasen la genial. ¡Hasta la próxima! Hasta Yo la soy próxima. Ricky y me despido.
0: ¡Adiós!
6: Bye. ¡Adiós!
0: Radio UNAM presentó... El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.